0: als sich äh, im Januar äh, 1978 einige von meinen Freunden und mein Bruder bekehrten und ich sie dann traf an meine Frage, die ich an sie stellte, warum habt ihr mir nichts gesagt, dann würde ich auch mich bekehren. Und die äh, haben dann gesagt, äh, so ungefähr, man kann es nicht in Voraussagen sagen, wir wussten es auch nicht, dass wir uns bekehren werden. Am nächsten Sonntag, am äh, Gottesdienst, habe ich mich nicht bekehrt. Obwohl ich die ganze Zeit daran gedacht habe. Auch nicht die nächsten drei, vier, fünf Mal. Erst am achten Sonntag, das war der 26. Februar 1978, am Ende vom Gottesdienst, wo der äh, Leitende dann äh, einen Zuruf gemacht hat, auf einmal merkte ich, du musst gehen, das ist deine Chance. Und dann bin ich nach vorne gelaufen und ich habe mich damals äh, auf die Knie geworfen, habe mich bekehrt, meine Schuld Jesus abgegeben, bin dann von den Knien aufgestanden, frei und erleichtert. Nach einem kurzen Gespräch, äh, die dann geführt wurde mit uns, bin ich nach Hause gelaufen mit einer Botschaft. Jesus kann kommen, ich bin gerettet, sicher, dass ich ein Kind Gottes bin. Als ich dann später nachdachte oder auch jetzt in dieser Zeit über das, was geschehen ist, dann habe ich festgestellt, für mich, für mich war die Errettung, für mich war dieser Prozess, dass ich auf einmal errettet bin, eigentlich ganz einfach. Ich bin nach vorne gegangen, bin auf meine Knie gefahren, habe Jesus um Vergebung gebeten. Er hat mir vergeben und ich bin erlöst. Aber für Gott, für Gott war diese meine Erlösung, eine Handlung, die er vor der Grundlegung der Erde angefangen hat und dann durch die Jahrtausende vorbereitet hat, und dann vor 2000 Jahren ungefähr durch die Menschwerdung Gottes aktiviert hat, auf Golgatha dann vollbracht hat. Und in das Evangelium gepackt hat und an mein, es an mein Ohr, an mein Herz irgendwann gebracht hat. Für Gott war meine Erlösung eine Handlung, die ihm etwas kostete. Er musste seinen Sohn opfern. Er musste eine ganze Zeit vieles, alles durchdenken und planen. Und irgendwann komme ich und sage einfach: Vergib mir. Und ihr ja, vergib mir. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Und das ist meine Botschaft heute. Ich will einfach sagen, das ist herrlich. Nun, weil es für Gott so groß und wichtig ist, ist es für ihn viel mehr, als oft wie wir es als Menschen empfinden. Es ist viel mehr, als einfach den Namen oder den Status von, von den Betroffenen zu ändern. Du warst nicht Christ, jetzt bist du Christ. Du warst nicht gläubig, jetzt bist du gläubig. Ich habe es in meiner Zeit erfahren, dass äh, Menschen, die, die einfach mitgekommen sind, im Gottesdienst immer dabei waren oder im Jugendkreis immer dabei waren, irgendwann hörten die von den nebensitzenden Christen, ach du, du bist ja schon fast wie wir, mach nur noch diesen Schritt, bekehr dich und dann bist du da. Für uns ist es oft einfach so, ja, was ist denn da? Mein Leben hat sich nicht so groß geändert. Nun, wir müssen verstehen, für Gott ist die Errettung viel mehr als das, was wir denken. Für ihn ist es ein Beginn einer neuen Schöpfung. So wie er bei der ersten Schöpfung... Derjenige war, der es alles geschaffen hat, so ist er auch bei der zweiten Schöpfung in Jesus Christus, so heißt es ja von uns, die wir gläubig geworden sind, dass wir jetzt in Jesus Christus eine neue Schöpfung geworden sind. Und deswegen ist es für ihn etwas sehr Großes und deswegen hat er es bei sich beibehalten. Er will in der Frage der Errettung souverän bleiben. Wir haben für die Errettung nichts beigebracht, auch wenn wir so ein Vers, die wir heute gehört haben, denn also hat Gott die Welt geliebt, Gott hat die Welt geliebt, Gott hat seinen Sohn gegeben und dann heißt es, damit jeder, der da glaubt, errettet wird. Und das wird unser Thema heute sein, das Geheimnis der Rettung. Angelehnt an die Jahreslosung anhand von dem sechsten Kapitel im Johannes-Evangelium werde ich heute über dieses Thema sprechen. Am 2. Januar haben wir eine äh, ausführliche Predigt von Peter Neufeld gehört über den Kontext und die Anwendung der Jahreslosung. Danke dir, Peter. Ich, es blendet ein bisschen, aber ich denke doch, ich sehe dich. Danke dir, äh, Deswegen werde ich heute teilweise davon ausgehen, dass ihr mit dem Inhalt des sechsten Kapitels vom Johannes-Evangelium vertraut seid. Immerhin hat das Kapitel ja auch nur 71 Verse. Ja? Ist ja so schlicht und einfach. Und es ist ja schon bekannt, dass das Kapitel so die schwierigsten Themen anspricht. Aber ich gehe davon aus, dass wir mit dem Inhalt des Kapitels vertraut sind. Teilweise. Aber grob zusammengefasst, da kommt erst die Speisung der 5.000 Männer, das heißt um die 15.000 Menschen, wir würden sagen hier Südfeld und Petershagen, noch ein paar Dörfer dazu, waren zum Frühstück eingeladen. Und man würde ja sagen, das ist die Gelegenheit, jetzt sind sie alle da, jetzt ist die Zeit die Evangelisation und jetzt machen wir das große Ereignis, wir rufen sie alle zu Jesus, würde ja auch richtig sein, ja? würde ja auch richtig sein. Die, 5000, die Speise der 5000 haben wir hier und dann ist Jesus auf dem Meer gegangen, ein Wunder, das noch nie sonst passiert wurde. Und äh, dann haben diese Leute, die diese beiden Wunder erlebt haben, Jesus gesucht. Sie wollten, äh, sie wollten etwas von ihm. Und das haben wir in der Predigt gehört. Äh, die hatten diese falschen Motiven. Die wollten eigentlich. Jesus sagt, sie sucht, ihr sucht mich, weil ihr habt es erfahren. Ihr seid, seid gewor satt geworden. Jetzt wollt ihr es noch einmal. Und Jesus wendet das Ganze auf einmal und sagt, nein, ihr müsst was anderes suchen. Und äh, unter anderem stellen die ihm eine Frage. Stellen die ihm eine Frage und die, Fragen, die Leute fragten Jesus, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und Jesus gibt ihnen eine Antwort auf, äh, antwortet. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den, den er gesandt hat. Und diese Aussage Jesu, das Werk Gottes ist, damit er, damit er glaubt, dass Jesus Christus gesandt ist. Das ist eigentlich der, der Gedanke dieses Kapitels. Und wir werden merken, wenn wir den Kapitel zusammenfassen würden, dass der, dass der Kapitel dann irgendwann die, diese ganze Gruppen auf zwei teilt. Von den einen heißt es, die dann nicht glauben, aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht geglaubt. Und dann von den anderen heißt es, dass sie geglaubt haben. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn man diese zwei Gruppen jetzt auseinanderteilt, dann waren aus diesen vielen, vielen, vielen 15.000 waren es zwölf, die geglaubt haben. Und die andere allen nicht. Und die andere alle nicht in diesem Fall. Und man könnte sagen, dass äh, so ein Ereignis äh, irgendwie entmutigend für Jesus sein könnte oder vielleicht äh, ja, nicht gerade ermutigend. Und deswegen ist es äh, gerade zum Staunen, dass äh, genau in dieser Situation spricht Jesus auf einmal äh, diesen Vers, aus dem der Losung des Jahres kommt. Jesus spricht auf einmal die Ruhe und die Sicherheit aus und er sagt, äh, Pass mal auf, ihr habt nicht geglaubt, aber eins, was sicher ist, alles was der Vater mir gibt, das wird zu mir kommen. Und das, was der Vater gibt und zu mir kommt, das werde ich nicht hinausstoßen. Und deswegen blieb er ruhig. So ruhig, dass er sogar seinen Jüngern die Frage stellte, wollt ihr nicht aufgehen? Und sie sagen, wir haben geglaubt. Und das war oder ist das Geheimnis der Errettung. Es ist einerseits leicht für uns, wenn das geschehen ist, andererseits werden wir es merken, es ist unmöglich für uns, es sei denn. Lasst uns äh, die Verse von Kapitel 6, die Verse 35 bis 37 und dann den Abschnitt von noch 43, 43 und 44 und Vers 65 äh, lesen. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht geglaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Vers 43, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Mord nicht untereinander, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am Let letzten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, nun, der von, vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Und Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Und wir merken, wir haben hier drei Gruppen von Aussagen. Die erste Gruppe heißt, wer zu mir kommt. Und da ist die Erklärung, wer zu mir kommt, der hat alles. Da werden die Bedürfnisse des Lebens gestillt. Er bekommt das ewige Leben und der, er bleibt bei mir. Und wenn wir noch die andere Verse dazu nehmen würden, der ist gesichert. Denn Jesus sagt: Ich werde den auferwecken wecken im letzten Tage. Und äh, wer zu mir kommt, ist eigentlich die Lösung für jeden Menschen. Komm zu Jesus, ist ja der Zuruf, den wir auch oft machen. Dann haben wir aber die zweite Gruppe, äh, die da heißt: Niemand kann zu Jesus kommen. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen. Und da haben wir diese Aussagen, wo es heißt, 44, niemand kann zu mir kommen. Oder 65, niemand kann zu mir kommen. Oder in dem 37. Vers, was der Vater gibt, nur das kommt zu mir. Und dann haben wir die dritte Gruppe, wo es dann heißt, es sei denn. Es sei denn, der Vater zieht ihm. Es sei denn, der Vater gibt es ihm. Es sei denn, der Vater gibt ihn mir. Diese drei Aussagen äh, beinhalten eigentlich das Geheimnis der Errettung. Äh, denn wir merken, zu ihm kommen, das ist die Errettung. Und dann merken wir, es kann aber keiner zu ihm kommen. Und dann gibt es doch eine Ausnahme. Darüber wollen wir heute zusammen sprechen. Wir beginnen damit, dass wir die Frage angehen, niemand kann zu mir kommen. Denn wenn Jesus gesagt hat, niemand kann, dann meinte er es so. Dann ist es Gottes Aussage. Du kannst zweifeln, du kannst Argumente anführen, aber niemand kann zu Jesus kommen. Und das wird uns in der Schrift begründet, deswegen haben wir erstmal die Gruppe aus Römer 3 genommen, da steht es, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das ist so die Basis vom Wesen, von der Natur eines gefallenen Menschen. Nachdem der Mensch gesündigt, nachdem Adam gesündigt hat, musste er raus aus dem Garten Eden und Gott stellte da eine, eine Trennung und man kann nicht zurück, der könnte nicht zurück in den Garten kommen. Und der Mensch als solcher ist heute, wenn er in diese Welt geboren wird, ist heute kein Gerechter, er hat keinen Zugang zu Gott. Das Zweite, was dann hier die Schrift sagt, es ist keiner, der verständig ist. Aus diesen Menschen, die nicht gerecht ist, ist auch nicht einer, der auf den Gedanken kommt: Ich bin ein Sinder und ich brauche Gott. Der Mensch, der sündige Mensch in seiner Natur, wird nie auf dem Gedanken. Er ist nicht verständig. Er wird es nicht verstehen, dass er vor Gott schuldig ist. Deswegen heißt es hier auch, auch weiter in dem Vers. Heißt es auch weiter in dem Vers, und es ist auch keiner da, der nach Gott fragt. Der, der Natürliche oder der Mensch in der, in der Sünde, der wird nie nach Gott fragen. Der wird nie auf den Gedanken kommen, ich brauche Gott. Es ist sein Wesen, es ist seine Natur und deswegen sagt Paulus hier auch ganz so schlicht und einfach. Und dann bindet er es zusammen und sagt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Natürlich war es Gottes Absicht und Plan, dass der Mensch die Herrlichkeit bei Gott erlebt, nur durch die Sünde. Waren sie jetzt alle, äh, haben sie alle jetzt verfehlt oder waren sie alle unter der Sünde und deswegen äh, auf einmal von der Sünde regiert und beherrscht, die nicht nach Gott suchen und nicht nach Gott fragen, auch nicht verständig sind. Dann kommt das Zweite dazu, dass äh, der Satan dafür sorgt, der hat sein Programm, damit diese Menschen, auch wenn sie auf einmal unter die, unter die, wie es hier in diesem Vers heißt, unter den Strahl, unter das Licht des Evangeliums kommen, damit sie das nicht empfangen können. Lass uns diese Verse lesen. Paulus sagt, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Satan hat ein Programm, er, er, er ist sich überzeugt, dass Gott mächtig und allmächtig ist, aber sein Ziel ist, möglichst die Menschen abhalten, dass diese Botschaft der Errettung an den Menschen nicht rankommt. Deswegen, einerseits ist das Wesen und die Natur des Menschen, der nicht gläubig ist, dagegen und nicht fähig, Gott zu erkennen oder zu ihm zu kommen. Zweitens hat der Satan noch dran eins draufgelegt und sie im Sinne verblendet so dass, wenn sie die Botschaft hören, das nicht aufleuchtet. Nun, äh, sagen wir, wir sind ja jetzt Christen, aber auch da geht die Bibel, damit wir es richtig verstehen, einen Schritt zurück und erklärt es uns und sagt, auch wir sind keine Ausnahme gewesen. Auch ich von meiner Natur und von meinem Wesen habe von mir aus nie nach Gott gesucht, und würde nie auf den Gedanken kommen, dass ich ein Sünder bin. Deswegen sagt Paulus und beschreibt Paulus es so, er sagt auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Und dann sagt er weiter, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch alle andere, wie auch die anderen, alle gleich. Aber hier nimmt er noch einen ein, ein Begriff und beschreibt das, ihr sagt tot, ihr war tot. Deswegen im Vers 5 sagt er auch uns. Und er meinte jetzt, auch die Juden dazugenommen, die äh, vor dem, dass sie zu Christus kamen, er sagt, auch uns, die wir tot waren. Ein Mensch, der nicht gläubig ist, ist tot. Und er kann nicht reagieren auf das Geistliche. Deswegen sagt auch Paulus, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Deswegen sagt Jesus, niemand kann, kommen. Und wenn er das sagt, dann meint er es so. Und wir waren keine Ausnahme und auch nicht, wenn wir weiter in die Bibel schauen, die religiöse und gute Menschen, denken wir an das Ereignis, wo Jesus den reichen Jüngling begegnet. Da ist jemand, der sagt, das, was, was, was eigentlich das Gesetz fordert, erfülle ich. Ich habe alles gehalten. Ich habe kein Problem mit den Menschen. Nach meiner Sicht habe ich kein Problem mit Gott. Aber dann sagt Jesus zu ihm ein paar Sachen. Eins, er sagt: Geh, verkauf das, was du hast. Er sagt nicht, dass du dadurch gerettet wirst, dass wir richtig verstehen. Er sagt: Dadurch kannst du dir Schätze im Himmel sammeln. Aber dann das Zweite, was er sagt: Und komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und dieser junge Mensch, der fromm war, sagte nein. Er geht weg. Darauf stellen ja die Jünger diese Frage an Jesus. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und die Antwort von Jesus heißt, bei den Menschen ist es unmöglich. Keiner. Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Deswegen äh, sagt Jesus in dem, in dem Fall, er will ganz deutlich machen, dass äh, das Erlösungswerk in ihm ist unterwegs. Er wird es vollbringen. da ist nicht die Frage. Und er wird auch die Menschen erlösen. Nur der Mensch kann von sich aus nicht zu Gott kommen, kein einziger. Nicht ich, auch nicht du. Wir waren alle gleich und da stellt die Bibel es ziemlich deutlich, alle gleich. Und äh, Paulus fasst dann zusammen und sagt, und wenn das dann bei dir geschehen ist, dann sagt er, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Durch den Glauben, nicht durch die Werke, damit sich niemand rühmen kann. Wenn du ein Kind Gottes bist, denn aus lauter Gnade, ein Geschenk Gottes, wie kommt es dann, dass äh, einerseits man es nicht schaffen kann äh, und anders, andererseits doch wir hier sind und gerettet sind? Da gibt es dieses, es sei denn. Es sei denn Gott. Und das Erste, was wir sehen, es heißt, es sei denn, dass Gott zieht. Es sei denn, dass Gott zieht. Weißt du, lieber Bruder und Schwester, lieber Freund, du bist hier, weil Gott dich gezogen hat. Ich bin hier, weil Gott mich gezogen hat. Es gibt keinen anderen Weg. Das sagt die Bibel hier, das glaube ich, das sage ich ganz frei. Es gibt keinen Weg. Gott hat dich gezogen. Warum denn? Bist du denn so besonders, bin ich denn so besonders? Warum hat er denn mich gezogen? Jesus sagt hier, äh, niemand kommt es sei denn, dass Gott ihn zieht. Und dann heißt er hier, dass Gott schon im Alten Testament gesagt hat, er wird die Menschen, er selbst wird die Menschen belehren und sie werden von ihm hören und sie werden kommen. Nun, wenn wir jetzt uns eine Stelle aus dem Alten Testament dazu nehmen, dann sehen wir, wie Gott es gemacht hat. Vom Ferne her ist mir der Herr erschienen, und sagte, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Das sagt Gott zu dem Volk Israel damals. Er sagte, ich habe dich je und je geliebt. Wir haben heute den Lobpreis ziemlich in dieser Thematik äh, erlebt. Gott liebt uns, Gott äh, liebt uns unendlich. Und hier sagt er, ich liebe, ich habe dich geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen. Und dieses Wort ziehen, was hier gebraucht wird, ist das Wort, was auch dann später bei den Jüngern gebraucht wird, wo sie die Netze mit den Schiffen ziehen zum Ufer. Und hier sagt auch Gott, ich habe dich zu mir gezogen. Das heißt, da, da, da kann Widerstand da kann Gegenwille sein, aber er sagt, ich habe gezogen zu mir. Ich habe nicht gerufen und du bist gekommen, sondern ich habe gezogen. Und deswegen sagt auch Jesus, wenn der Vater zieht, wenn der Vater zieht, und das ist eins, äh, wie der Vater zieht, wem er zieht und wann er zieht, das, das ist jetzt nicht die Thematik hier. Die Thematik ist, dass wir es verstehen, es gibt keinen anderen Weg. Der Vater zieht und wenn er zieht, dann tut er es, weil er uns liebt und weil er gnädig ist. So heißt es hier, aus lauter Gnade habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Gnade hat Gott mich zu ihm gezogen. Dich auch. Nun, äh, wenn es so ist, dann müssen wir es ja auch verstehen. Und das war eigentlich der Gedanke, der tiefe Gedanke in meinem Herzen, warum äh, ich bereit war, diese Predigt vorzubereiten. Äh, wie, wie machen wir es denn? Wenn wir äh, zum Beispiel an die letzte Evangelisation in der Gemeinde denken, wo wir einen Abend nach dem anderen eine bibeltreue Botschaft hatten, wo wir einen Zuruf hatten. Wir, wir saßen, haben zugehört und dann, ich glaube, es war meine Frau, die sagte: Mann, würde ich jetzt nicht Christ sein? Ich würde laufen. So ein deutlicher Zuruf. Warum gehen die Menschen nicht? Und das wird uns dann heute verständlich. Wir als Christen, wir hören in diesem Zuruf die Gnade Gottes und seinen, seinen Ruf. Nun ein Nicht-Christ, wie wir schon gesagt haben, der ist zu für dem Ganzen. Er braucht dieses Ziehen Gottes, damit wir ein bisschen mehr verstehen, was unser unser Part ist in solchen Sachen und was Gott macht. Deswegen wollen wir darüber auch heute sprechen. Aber wenn man dann nach so einer Evangelisation oder auch woanders, wenn da so ein Zuruf kommt und du denkst, jetzt wird die ganze Saal nach vorne gehen und da gehen zwei, drei Leute nach vorne. Und dann stellt man sich die Frage, wer ist denn jetzt schuld? War die Botschaft schlecht? Nein, die war gut. Haben wir wenig Nicht-Christen im Saal gehabt? Das könnte sein. Ja. Haben wir wenig eingeladen? Das könnte sein, ja. Aber dass wir verstehen auf einmal, dass wir total abhängig sind von Gott. Und wenn wir mit jemandem arbeiten oder jemanden zu Christus führen, damit wir es verstehen, wir haben unser Partner, wir werden darüber sprechen, was wir zu machen. Haben, aber wir sind total abhängig von Gott. Dass wir das verstehen, dass wir umso mehr beten, umso mehr flehen, dass Gott seine Barmherzigkeit und seine Liebe äh, umso mehr an diesen Menschen erweist. Aber auch, dass wir dann den Menschen verstehen, wenn er auf einmal nicht nach vorne geht. Es gibt so viele Miss, äh, Missbekehrungen, wo, wo Menschen nach vorne gehen, weil der andere ihn schiebt, weil er ihn Besprecht. Ich weiß, wo wir in der Ukraine waren, es war ja eine Not da und äh, weil jetzt äh, wir als äh, Missionare Ausländer aus Kanada, aus Deutschland so ein bisschen die Möglichkeit hatten, den Menschen zu helfen, da kam so ungefähr der Gedanke durch, man bekehrt dich, dann kriegst du doch humanitäre Hilfe und Leute sind Einige gegangen haben gesagt, Ach, dann mache ich das doch, nee? dann habe ich ja auch mein Päckchen und, und so. Aber irgendwann nach einer Zeit merkst du auf einmal, die haben aber kein Leben, die sind betrogen. Die haben sich selber betrogen und sind betrogen, die haben keine Beziehung mit Gott. Das war keine Bekehrung, Gott hat sie nicht gezogen. Es, es, es heißt nicht, dass irgendjemand auch so gezogen wird, das nicht. Aber eins müssen wir sagen, eine echte Entscheidung oder eine echte Bekehrung geschieht dann, wenn Gott zieht. Wenn Gott zieht. Nun, jetzt kommt Jesus uns zu Hilfe und sagt, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Gottes Liebe, deswegen, wenn Gott im Neuen Testament von seiner Liebe spricht, dann nimmt er immer seinen Sohn auf Golgatha als Beispiel. Und deswegen, wenn du äh, willst äh, irgendwie mitwirken im Gottesziehen, dann musst du den Menschen Golgatha predigen. Dann musst du den Gekreuzigten predigen. Dann musst du ihnen erzählen, von Jesus am Kreuz. Denn Jesus sagt, wenn ich, so heißt es hier, wenn ich denn einst erhöht werde, dann werde ich zu mir ziehen. Das ist nicht meine Weisheit, das ist seine Aussage. Und das muss ich glauben, das kann ich dir sagen. Willst du, dass Menschen gezogen werden, du weißt nicht, wie Gott es macht, aber er hat es gesagt, da am Kreuz, da ist es, wo, wo ich die Menschen hinziehen werde. So biete doch den Menschen, den Gekreuzigten. Obwohl die Bibel äh, sagt, wie wir es im Korintherbrief gepredigt haben, äh, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für denen, die verloren gehen, trotzdem werden wir immer wieder ermutigt, dass wir den Gekreuzigten predigen. Warum? Weil Jesus gesagt hat, ich werde dadurch Menschen Ziehen. Dann sagt äh, Paulus äh, im 2. Korintherbrief äh, folgende Worte. Er sagt, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Gott geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, es gibt Momente, wo, wo ich etwas spreche und Gott selbst durch mich im Herzen von dem Zuhörer spricht. Nun, die Botschaft, von der hier die Rede ist, ist genau die gleiche. Lasst euch versöhnen mit Gott. Er sagt, Paulus sagt, so ist es. Und das ist die Motivation, warum ich gerne predige. Denn ich weiß, aus 100 Menschen, die da sind, sind immer welche, die Gott in dieser Zeit durch dem, was ich sage, anspricht. Ich erwarte nicht, dass alle, dass alle auf einmal wow sagen, das habe ich nie gehört. Aber ich weiß, dass Gott den sieht, der es jetzt braucht und er zieht es. Deswegen sagt Paulus, tut das. Hört nicht auf auf der Kinderstunde, die Geschichte von Jesus zu erzählen, hört nicht auf, diese Botschaft auf der Jugendstunde zu, äh, zu verkündigen, hört nicht auf zu predigen, hört nicht auf, in den Gesprächen davon zu sprechen. Warum? Es kann sein, dass Gott auf einmal durch dich spricht und den anderen zieht. Es kann nicht sein, dass jemand kommt, ohne dass er gezogen wird. Er muss die Liebe Gottes erfahren. Aber es kann sein, dass das auf einmal durch dein Zeugnis geschehen wird. Das werden wir heute noch sehen Gott zieht und das ist die Botschaft und dann haben wir ja noch die Aussagen wo Jesus dann sagt über den Heiligen Geist und er sagt und wenn der Geist kommt so wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit von Sünde, weil sie nicht an mich glauben Gott wirkt durch seinen Geist und überzeugt die Sinder. Der Mensch wird nie allein kommen auf dem Gedanken, ich bin ein Sünder. Gut und Böse versteht er. das war ja auch der Grund vom Sinnenfall, die haben etwas mehr gegessen, als was sie durften. So versteht der Mensch schon, das ist gut und das ist schlecht, aber dass dieses Schlechte etwas mit Gott verbunden und dass diese Schlechte auf einmal mich verurteilt hat, das kann der nicht verstehen. Aber der Heilige Geist kann es tun. So äh, haben wir dann also, ein Hinweis noch, den lese ich, habe ich jetzt nicht auf der Folie, lese ich, wo Paulus sagt dann im Römerbrief: Er sagt, pass mal auf, pass mal auf, es gibt, es gibt einen Weg, Römer 10, Abvers 14. Er sagt, wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht glauben? Wie sollen Sie dann aber an den glauben, von dem Sie nicht gehört haben? Wie sollen Sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden. Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unser Verkündigen geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Er sagt, wir wissen nicht, ja, bei, wem, bei wem wird Gott heute den Glauben werken durch die Verkündigung. Aber wir wissen, das ist ein Weg. Wir wissen, es gibt keinen Glauben, es sei denn, er kommt aus dem Wort Gottes. Der Glaube an Gott kommt nur als Reaktion auf das, was Gott anbietet. Es gibt keinen Glauben, der zu Gott führt, der nicht von Gott kommt, der nicht aus dem Worte Gottes kommt. Deswegen sagt in dem gleichen Kapitel, sechsten Kapitel von Johannes Evangelium, sagt Jesus, meine Worte sind Geist und Leben. Es sind lebendige Worte und deswegen sollten wir dranbleiben zu verkündigen. Nur hier gibt es ein paar Schritte, vielleicht sollten wir auch dranbleiben, dass wir, wie es hier heißt, wie werden sie dann verkündigen, wenn sie nicht gesandt werden. Dass wir sorgen sagen, die Leute brauchen diese Botschaft vom Kreuz, weil da ist die Liebe Gottes erschienen und die Liebe Gottes, die zieht einen Sünder zu sich. Deswegen brauchen wir diese Botschafter und wir wollen als Gemeinde beten, suchen, aussenden, dass diese Botschaft in dieser Welt klingt. Das sind einige Wege, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, mitwirken im Ziehen. Er wird ziehen, aber ich darf verkündigen. Er wird ziehen, aber du darfst auf Golgatha hinweisen. Er wird ziehen, aber du darfst erzählen von seiner Liebe in deinem Leben. Es sei ihm denn vom Vater gegeben. Und jetzt kommen wir zu dem äh, Ergebnis, die Botschaft aus dem Wort Gottes bewirkt Glauben und das heißt dann aber, der Glaube, wie es hier Paulus sagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Er sagt, es sei ihm denn von Gott gegeben, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von Gott gegeben, und jetzt zeigt Paulus hier uns einen Weg und sagt, guck mal, die Rettung, die geschehen ist, ist durch den Glauben geschehen und das ist Gottes Gabe. Und davor haben wir gelesen, denn das, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Der Mensch hört die Botschaft und dann schenkt Gott jemandem die Gabe. Er glaubt auf einmal das, was er hört. Viele sagen, das ist eine Torheit. Die können es jetzt nicht glauben, aber bei einem geht es auf einmal auf, weil Gott sich einmischt, weil er diese Barriere bricht. Deswegen sagt auch Paulus dann, wo er von uns spricht, auch uns, die wir tot waren, dann heißt es aber Gott, der barmherzig und von großer Liebe, er hat uns lebendig gemacht. Gott zieht. Und Gott zieht, wir würden sagen, seine Liebe ist an alle Menschen. Er zieht und irgendwann merken, denke ich mal, alle Menschen das Ziehen Gottes, aber nicht alle reagieren auf das Ziehen Gottes. Es sei denn, Gott gibt es ihm diese Gabe. Es, es heißt, niemand kann kommen, es sei ihm denn von Gott gegeben. Der Glaube, kommt aus der Predigt. Die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Gott bietet etwas an und der Mensch glaubt es auf einmal und kommt. Der Glaube ist eine Reaktion auf Gottes Angebot. Es ist eine Reaktion auf Gottes Angebot. Nun, wenn wir äh, gesagt haben, dass äh, der Mensch, der nicht Gläubiger, nicht in, fähig ist, aber auch nicht den Willen hat, Gott zu folgen, dann müssen wir von noch zwei Sachen sprechen. Gott schenkt den Willen und die Fähigkeit, zu ihm zu kommen. Denn ein Nicht-Christ, ein Sünder hat nicht den Willen, zu kommen. Er hat einen Willen, wegzulaufen. Aber ein Sünder wird nie einen Willen haben und sagen, ich gehe zu Christus, es sei denn. Es sei denn, Gott bewegt ihn. Das zeigt uns wieder unsere Abhängigkeit von Gott, äh, dass wir äh, ihn anerkennen als den souveränen Gott, aber auch als den Gnädigen und Barmherzigen, den wir äh, anbeten, aber auch anflehen, dass er wirkt. Deswegen, äh, Beten wir, bevor wir eine Evangelisation oder eine Begegnung durchführen, beten wir, dass Gott äh, den Redner segnet, die Leute, die da kommen, segnen, äh, dass er uns die Augen öffnet, wen wir einladen, dass er uns die richtigen Worte gibt. Irgendwo machen wir es ja so, dass wir sagen, Gott, du musst hier wirken. Eins, was wir nur nicht wollen, das zugeben, dass es letztendlich von ihm abhängig ist. Und das sagt aber uns äh, der Text heute. Äh, wir haben hier ein Beispiel von, äh, von den Jüngern, wo Jesus bei den Jüngern fragt, für wem halten mich die Leute? Und dann, dann äh, haben die da einiges aufgezählt und dann sagte er zu ihnen, für wem haltet ihr denn mich? Da antwortete Simon Peters und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Gott hat es ihm gegeben, diese Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er sagt, Fleisch und Blut würden es nie schaffen. Du würdest nie auf dem Gedanken, obwohl er schon auf dem Weg war, Jesu nachzufolgen, Gott gibt und dann kommt der Mensch. Und dann sagt Jesus, alles was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Der Vater zieht, er gibt dem Glauben, er gibt den Willen und das, was wir hier noch sehen, dann nimmt er diesen Sender und schenkt ihm Jesus Christus. Wusstest du, dass du ein Geschenk Gottes an Jesus Christus bist? Wusstest du, dass Gott, der mächtige Schöpfer, dich genommen hat und seinem Sohn als Geschenk gegeben hat? Ja, sonst würdest du nicht hier sein. Wenn du es nicht wusstest, dann nimm es heute an. In tiefer Dankbarkeit, in Anerkennung. Jesus sagt, alles, was der Vater mir gibt, das kommt zu mir. Und wenn du zu ihm gekommen bist, dann kannst du heute wissen, der Schöpfer Gott hat dich genommen und hat dich seinem Sohn geschenkt. Und irgendwann heißt es, und durch Jesus Christus kommst du in die Gemeinschaft des Vaters. Das Ganze deiner Rettung und meiner Rettung geschieht in dieser Liebes, Liebesbeziehung Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist. Das merken wir hier. Gott nimmt einen Sinn, der erzieht ihn, er gibt ihm die Fähigkeit zu Jesus zu kommen, weil er weiß, in Jesus, da habe ich die Erlösung verbracht. Da wird er neu gemacht, da wird eine neue Schöpfung entstehen und dann kommt er zu mir, denn dann ist er geistlich und wird teilhaftig meiner Natur und wir haben eine Beziehung in eine ganz andere Dimension, denn wir sind jetzt eins. Auch in diesem wenn wir, äh, wir daran denken, hat Gott äh, ganz deutlich gesagt, diese, diese, diese neue Geburt, diese Wiedergeburt, da hat er ja auch im ähm, Johannes 1,12 gesagt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er die, das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, ja, denen, die an seinen Namen glaubten, dann heißt es, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nicht irgendeine äh, Herkunft, ob du ein Jude bist oder ob du aus einer gläubigen Familie kommst, nicht weil, weil du auf einmal nicht aus dem Willen des Mannes, nicht weil jemand es wollte, sondern weil Gott es wollte, bist du ein Kind Gottes geworden. Das ist seine Gnade an dir. Alles, was der Vater mir gibt, das wird zu mir kommen. Deswegen war Jesus so ruhig bei, bei dem äh, Zusammen. Äh, Fassung in dem Kapitel, wo alle Leute gingen, er sagte, eins ist sicher, alles was der Vater mir gibt, das wird zu mir kommen und was der Vater mir gibt und zu mir kommt, das werde ich nicht hinausstoßen, umso mehr, da das sagt er weiter, das werde ich im jüngsten Tage erwecken das werde ich bis ans Ende jetzt schon behalten. Und im Johannes Kapitel, Johannes Evangelium Kapitel 10, wo es geht um den guten Hirten, um die Schafe, dann sagte Jesus ja auch, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und dann nennt er das Nächste, er sagt, niemand wird sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und die Bezeichnung ist da, der sie mir gegeben hat der sie mir gegeben hat. Die Sicherheit hier im Vers, in der Losung des Jahres, da ist dieses Kommen deswegen so sicher, weil dieser, dieser Prozess der Rettung, was alles Gott gemacht hat, das haben wir oft nicht vor den Augen. Wir haben nur, ich bin nach vorne gekommen, ich habe gebetet, ich bin befreit, ich bin ein Sinder. Aber, aber alles das, was Gott gemacht hat, ist uns oft verborgen. Heute haben wir es ein bisschen gesehen. Ich wollte äh, hier von den Jüngern, sagte ja äh, Jesus dann diese Wort und sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart gemacht, äh, die du mir aus der Welt gegeben hast. Die waren dein, du hast sie mir gegeben. Und er ja sagt Jesus, auch die, diese meine Jünger, die kommen aus der Welt, du hast sie mir, Gott, du hast sie mir aus der Welt gegeben. Aber er sagt, sie waren dein. Alle Menschen sind Gottes Geschöpf. Ja? Gott hat das Recht, auch wenn sie Sinder sind, er hat das Recht. Er sagt, die waren deins, aber du hast sie mir gegeben. Und für sie bete ich jetzt, damit ich sie bewahre. Und ich wollte ein bisschen noch auf äh, den Punkt, wenn das schon so deutlich hier ist, dass die Jünger äh, Jesu gegeben wurden vom Vater, wie sind sie dann zu Jesus gekommen und ich fand es so schön das sind diese ganz schlechte, einfache Wege wenn wir merken den ersten, die Predigt des Johannes des Täufers, der steht am Ufer vom Jordan und bei ihm die zwei Jünger und dann geht Jesus so vorbei und Johannes sagt, siehe das ist das Lamm Gottes und dann heißt es und diese zwei Jünger, die bei ihm waren die gingen einfach dem Lame Gottes nach Deswegen will ich dir heute einfach sagen und dich ermutigen, weise immer wieder auf den Lahm Gottes, auf Jesus hin. Wenn du um dich Freunde hast, die du so gerne hättest, dass sie zu Gott kommen. Und was mir in der letzten Zeit oft äh, traurig macht, das ist, dass man immer wieder auch bei Christen hört, wo Gott etwas gewirkt hat, wo gebetet wurde und Gott etwas gewirkt hat und dann auf einmal im Kreise, wo es nicht so angenehm ist, zu sagen, Gott hat es gemacht, dann sagt man auf einmal, ich habe Glück gehabt. Oder es ist zugefallen, dass gerade die Tür offen war. Weise auf Jesus hin! erzähle es viel öfters, Gott hat es in meinem Leben gemacht, das war Jesus. Dann werden diese Leute diesem Jesus nachfolgen wollen. Das sehen wir hier, dass die Johannes hat gepredigt, hingewiesen und die sind gefolgt. Und wenn wir dann weitersehen, das Zeugnis des Andreas, er geht zu Petrus und er sagt, ich habe den gefunden, das ist der Messias, dein Zeugnis. Was hast du an Jesus gefunden? Was gibt er dir? Was hat er dir gegeben? Wie ist es in deinem Leben geschehen, die Erlösung? Das braucht diese Welt. Die, die Welt braucht dein Leben mit deinem Jesus. Andreas sagt, ich habe den gefunden. Und Petrus kommt mit. Und dann sehen wir den Philippus, der kommt zu seinem Freund, zu Nathanael und sagt, wir haben gefunden, von dem es geschrieben ist. Und Nathanael sagt, nein, von da kann nichts Gutes kommen. Und dann sagt Philippus, komm und sieh. Die Leute brauchen eine Einladung. Komm doch mal mit und sieh. Komm doch mal mit und hör. Komm und sieh. Und dann kommt Philippus und erlebt diese Begegnung mit Jesus und folgt ihm nach. Ich wollte abschließen mit, mit einem Weg, den uns sehr bekannt ist, aber den wir oft vernachlässigen. Es heißt in 1. Matthäus 2,1, So ermahne ich nun, dass man von allen Dingen Bitte, Gebete, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen. Dann heißt es im Vers 3, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Deswegen hat er seinen Sohn auf Golgatham gekreuzigt. Und jetzt sagt er dir, es ist ihm angenehm wenn du für Menschen betest, dass sie zum Glauben kommen. Es ist für ihn angenehm, es tut ihm gut. Und dann kannst du ja verstehen, wenn es Gott gut tut, und wenn es ihm angenehm ist, dann kannst du ja rechnen. Dass, dass, er will es ja auch. Wir wissen nicht, wie das eine Beziehung hat, aber wir hören immer wieder Zeugnisse, wo jemand dann sagt, das sind die Gebete meiner Mutter. Das sind die Gebete der Gemeinde. Ich weiß, da haben sie für mich gebetet. Und ich glaube, dass da eine Beziehung ist zwischen dem, dass Gott sieht, und zwischen dem, dass wir als Gemeinde beten. Denn wir haben so viele Verheißungen. Und hier heißt es, es ist angenehm und gut für Gott, wenn du das tust. Denn er will, dass die Menschen zum Glauben kommen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, der hat alles. Und das stimmt. Jesus sagt, der bekommt das ewige Leben, der bekommt eine Begleitung auf diesem Weg, dass er keinen Durst mehr hat, der Sinn seines Lebens wird erfüllt, wer zu mir kommt, der hat alles. Und dann sagt er aber, es ist unmöglich für einen Menschen zu mir zu kommen, es sei denn die Gnade Gottes, die Liebe meines Vaters. Mein Vater ihn zieht, mein Vater sein Herz öffnet und ihm Glauben schenkt und er zu mir kommt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bitte ich dich, Gott die Anerkennung zu geben. Es ist lauter Gnade und Liebe, dass du heute ein Kind Gottes bist. Und zweitens, ich bitte dich, lege alles dran, im Gebet und im Zeugnis, damit der Mensch, den du zu Jesus führen willst, mit der Liebe Gottes in Berührung kommt, mit dem Jesus, der am Kreuz auf Golgotha gestorben ist, in Berührung kommt. Wir wissen nicht, wie Gott die Wahl trifft. Wir wissen nicht, wie er einen jeden zieht. Wir wissen aber, dass er es tut. Und wir haben gesehen, dass wir da mitwirken können, dass das was den Menschen zieht, Gottes Liebe und Gnade. Das müssen sie bekommen. Durch das Evangelium, was wir predigen. Durch die Botschaft am Kreuz. Durch die Liebe Gottes, die wir erleben. Und dann unser Gebet, dass Gott sie zieht. Und dann, wenn sie da sind, wenn Gott sie so wie mich und dich, den Jesus schenkt, dann heißt es, und ich werde sie nicht hinausstoßen. Viel mehr. ich werde sie bis zu Ende begleiten. Ich werde sie am jüngsten Tage erwecken. Die neue Schöpfung, die Errettung eines Sünders, das hat eine Ewigkeitsgültigkeit. Amen. Ich bitte noch. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar, dass wir heute als Geliebte deine Kinder hier sein dürfen. Und dass wir es neu hören, dass das allein deine Gnade und Liebe ist, dass wir es geschafft haben, in irgendeinem Moment vor dir auf die Knie zu fahren oder unsere Herzen zu öffnen und zu sagen, vergib mir. Und wir danken dir, dass wir es auch erfahren haben, dass es wahr, du hast vergeben und dass wir von dir, Jesus Christus, angenommen worden sind, dass wir deine, deine Nachfolger geworden sind, dass wir deine Kinder sind und dass wir heute, an deiner Stelle Botschafter sein dürfen und den anderen sagen können, versöhn dich doch mit Gott, er hat dich so lieb. Wir bitten dich, dass du uns gebrauchst auf dieser Erde, solange wir hier sind, als Gemeinde oder einzeln, dass, dass du uns gebrauchst, dass wir deine Botschaft von deiner Liebe, von deiner Gnade weitergeben und dass du sie gebrauchst, um zu ziehen. Und wir danken dir, dass dein Ziehen, allein aus Liebe und Gnade geschieht. Amen.